Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Odolena Voda. Pomalu končí další školní rok. Jak jej dětem v základní a mateřské škole v Klecanech zpříjemňovala školní jídelna, nám řekne její vedoucí Marketa Bílková. Abychom dětem trošku zpestřili kuchyň, aby to nebyla taková ta klasická školní jídelna, tak jsme zavedli dny mezinárodní kuchyně, většinou okolo půlky měsíce, tam dáme vždycky jeden den, tento týden jsme měli francouzskou kuchyni, spolupracujeme i se školou, takže děti nám dělají výzdobu, máme vyzdobenou jídelnu, takže to máme vždycky jakoby ten den takové tematické. V běžný školní den zde vaří až 800 porcí. Maximální kapacita je 1200 jídel. Kromě dětí ze základní školy a školního personálu vaří pro 150 dětí z mateřské školy a pro klecanské seniory. Stravu si z jídelny odváží i klecanská charita a další čtyři školky. Kompletní oběd, včetně polévky a dezertu, stojí na prvním stupni 38 korun, na druhém stupni 42. A Jaké nejoblíbenější jídlo? Samozřejmě buchtičky sešodo, dále pak kuřecí řízek a boloňské špagety. Přejeme i v novém školním roce dobrou chuť. Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AVE je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Cenovky na čerpacích stanicích opět lámou rekordy. Od 1. června se snížila spotřební daně na benzín i naftu o korunu 50. Ministerstvo financí slibovalo, že by řidiče měli na benzínových stanicích tankovat až o korunu 80 levnější paliva. Na chvíli k malému zlevnění došlo, ale dnes již ceny dále letí vzhůru. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích pohybovala na úrovni 46 korun a 88 haléřů za litr naturalu 90 a 46 korun 69 haléřů za litr nafty. Na začátku tohoto týdne se průměrná cenovka u benzínu zastavila na 47 korunách a 62 haléřích a u nafty na 46 korunách a 97 haléřích. V obou případech tedy cena vyšší než před snížením daně. No a co Praha východ báro? Na okrese Praha východ se Natural aktuálně prodává v průměru za 47 korun a 67 haléřů, no a nafta za 47 korun a 14 haléřů, tedy dráž než na konci května. Chtělo by se říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr. 
obci Odolana Voda u Prahy vznikne nová škola a její podobu mohou architekti navrhnout v soutěži. Poslouží žákům z celkem šesti obcí a to Kozimína, Panenských Břežan, Postřižína, Velké Vsi, Úžic a Odoleny Vody. Má mít kapacitu 540 žáků. Předmětem architektonické soutěže je řešení moderní školy. Mezi požadavky na zpracování návrhu je například i variabilní využití tříd i společných prostor, včetně venkovních. Návrh by měl pamatovat také na udržitelnost i ekonomičnost provozu. Škola má stát na okraji stávající zástavby odoleny vody. Protože jsou poblíž hodnotné krajinné prvky, měla by stavba zapadnout do krajiného rázu. Zpráva železnic a město Odolena Voda pravidelně projednávají přípravu vysokorychlostní tratě VRT Podřicko, která spojí Prahu s Lovosicemi. Na posledním jednání představil tým přípravy trati možnost přímých kompenzačních opatření, které by přispěly k efektivnějšímu zasazení nových tratí do krajiny a také k ochraně obyvatel a životního prostředí. Město Odolena Voda na jednání zpřesnilo své požadavky ohledně vedení vysokorychlostní trati v blízkosti přírodní rezervace vršky pod Špičákem a vrchu na Skalech. Požaduje například tunelové vedení tratě v těchto lokalitách, které bude rozpracováno ve třech variantách pro zajištění celistvosti rezervace a průchodnosti krajinou. Právě tyto body považuje starostka Odolene Vody Hana Plecitá za klíčové. Koncem dubna na svém 12. zasedání Rada města Odolena Voda zamítla kácení i prořezání vzrostlých stromů u bytového domu na dolním náměstí 385 s ohledem na jejich stáří, dobrý zdravotní stav a plnou funkčnost. Dále se rada zabývala záměrem na uspořádání koncertu na veřejném prostranství Horního náměstí, který rovněž zamítla. Horní náměstí pro pořádání takových akcí dle názoru rady není vhodné. Na webu Pincity lze nalézt návrh projektu multifunkčního kulturního domu Odolena Voda, na Horním náměstí místo objektu Enapa. Zatím je vše opravdu jen ve fázi příprav. O velké poptávce po kulturním domě ví představitelé města stvorby nově vzniklého strategického plánu. Na dálnici D8 u Klecan u Prahy se v úterý 14. června v podvečer srazil motocyklista s kamionem. Ke střetu došlo na druhém kilometru ve směru na Prahu. Byla to bohužel tragická nehoda. Motorkáře, který narazil do nákladního vozidla, se záchranářům nepodařilo oživit. Muž na místě svým zraněním podlehl. Před místem nehody se vytvořila kolona. Otěží nad největším českým výrobcem civilních letadel se ujímá Omnipol, který přebírá štafetu po Andreji Anatoljevičovi Kozicinovi, ruském miliardáři. Ruský majitel prý byl dobrý majitel. Investoval do firmy, která se za jeho vlády hodně zmodernizovala. Řekl jeden ze zaměstnanců, který si přál zůstat v anonymitě. Změna majitele by měla zastavit vlnu dobrovolných odchodů. Výpověď podali asi dvě desítky zaměstnanců, což sice není masivní úprk, ale oproti běžnému období nejde o nezanedbatelný počet. Ministerstvo vnitra spustilo kontrolu, jejímž cílem bylo ověřit, zda se uprchlíci před válkou na Ukrajině zdržují na místech, kde jsou hlášeni. Pro pilotní projekt bylo vybráno ORP, 
Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, kde byla provedena kontrola na 1256 adresách, kde mělo hlášeno adresu pobytu víc než 4,5 tisíce lidí z Ukrajiny. Jak kontrola dopadla, ví kolega Petr. Téměř třetinu uprchlíků z Ukrajiny registrovaných na území obce se kontrolním týmům nepodařilo najít na nahlášených adresách. Dalších 27% se odstěhovalo. Vyplývá to ze závěrů kontrol, které provedli pracovníci odboru azylové a migrační politiky a policie. Jak bude ministerstvo vnitra dál postupovat, zjišťovala kolegně Bára. Průzkum podle ministra vnitra Rakušana ukázal, že 20% uprchlíků se zcela jistě nenachází na svých původně daných adresách. U 10% není úplně jisté, kde nyní jsou a ministerstvo to dále zjišťuje. Nitro bude podle něj zjišťovat ještě přesnější čísla, využije k tomu počty vydaných dávek, no a zejména zápisy dětí do škol. Bude zkoumat, kde Ukrajinci pracují, na jak dlouho mají pracovní smlouvy nebo jak dlouho chtějí v Česku. Zůstat. Za údržby v zimě utratila krajská zpráva a údržba silnice 297 milionů korun a její vozy najeli téměř půl milionu kilometrů. Přesto patřila poslední zima k těm mírnějším. Oproti předchozímu roku silničáři ušetřili 120 milionů korun, které využijí během běžné letní údržby. Stále je to dvakrát méně, než by bylo potřeba. Jaké velké stavby letos krajské silnice čekají, nám řekl Jan Lichtneger, ředitel krajské zprávy a údržby silnic. Stavíme tři velké obchvaty, Jílového, Staré Boleslavy, Brandýsa, stavíme velké mosty, jak nové, tak opravujeme mosty, opravujeme most v Kolíně, stavíme dva mosty, nové dva mosty přes dálnici, doufejme, že letos ještě jeden zahájíme. No tak to budeme doufat také. Pro představu, Krajská zpráva a údržba silnic středočeského kraje má ve své zprávě celkem skoro 9000 km silnic a loni ukončila 103 staveb a zahájila jich 88. Rádiovi. Informace z vaší radnice. Vedení města v Odoleně vodě žádá své občany, aby nepoškozovali bezpečnostní zábrany a nevstupovali na staveniště cyklostezky do Úžic. Poslední květnový den totiž díky ostražitosti obsluvy Rypadla nedošlo k žádnému úrazu nezodpovědného občana. Oprava nevzhledného parkoviště u Enapa v Odoleně vodě se setkala s kladnými ohlasy místních občanů. Nyní město na tomto místě ještě buduje záhon a trávník. Aby nově vysazená květena nestrádala suchem, budou mít profesionální péči a závlahový systém. května se Městské muzeum Čelákovice přeneslo do dob Karla IV. K vidění byla nejstarší měšťanská městská kniha, založená právě v dobách Karla IV. Dobové pokrmy, scenické čtení i středověké modní přehlídky. S nápadem na pořádání dne Karla IV. přišel starosta Čelákovic Josef Pátek. Ten přímo na akci popsal, co ho inspirovalo. 
Den Karla IV. vznikl v roce 2021 v září v Budapešti, kdy já jsem měl tu čest reprezentovat naše město na ambasádě České republiky v Budapešti u příležitosti prezentace středu Českého kraje a tam byly vystaveny právě koruny svatováclavská a císařská. A jelikož já mám Karla IV. velmi rád, tak jsem si říkal, je, to by bylo krásný, kdyby jsme ty koruny vystavili v Čelákovicích našim občanům. A tak jsem tam vlastně domluvil přímo na místě s paní Hejtmankou vlastně zápůjčku. Je to možná i poprvé, co se vůbec takhle klenoty zapůjčovaly mimo galerii středočeského kraje. A tak vlastně vznikl nápad uspořádat Den Karla IV. Vysoká návštěvnost akce a následné kladné ohlasy přesvědčili pořadatele, že se pokusí příští rok Den Karla IV. zopakovat. Středočeské školy, domy dětí a mládeže a dětské domovy získají téměř 50 milionů korun na opravy a investice. O uvolnění peněz 26. května rozhodli krajští radní. Radní schválili 30 žádostí o peníze, vyrazené na velké opravy a havárie, celkově za 33 milionů korun. Dalších 15 milionů půjde z fondů investic. Například střední odborné učiliště stavební v Benešově chce peníze využít na zavedení plynové přípojky do dílen. Dům dětí a mládeže Ostrov ve Slanem plánuje opravu střechy a komínů. Další žádosti se týkají oprav střech, podlah nebo elektroinstalací. On takto před volbami je kraj štědrý i na dalších místech. Dětskému centru Kolín na opravu terasy schválili příspěvek 1 milion korun a uspělo i dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 6,7 milionů korun. O dětech s dětmi pro děti. Brandy se Boleslavy nemají školy dostatečnou kapacitu. Situace ještě zhoršuje, když do nich umistují své děti rodiče, kteří účelově přepíší dítě k pobytu do města. Na skutečně místní žáky se pak nedostává místo. Říká se tomu poeticky zápisová turistika. Ombudsmanka Ana Šabatová považuje tento jev za zneužití práva a doporučuje zřizovatelům i ředitelům škol takové žáky odmítnout, ale pro školy je jedno zvýšit počet žáků ve třídách. Nejde o financování provozních nákladů. Zřizovatelé dostávají státní příspěvek na každého jednotlivého žáka. Jde o zřizovací náklady. Zřízení jednoho místa v základní škole stálo v roce 2020 kolem jednoho milionu korun. Zjednodušeně řečeno, postavit školu pro tisíc žáků stálo v roce 2020 cca miliardu. Středočeští radní na svém jednání 7. dubna vyhověli žádostem škol a školským zařízení a schválili použití fondu investic na konkrétní nákupy či opravy majetku. Krajský radní Milan Vácha upřesnil, že se jednalo o žádosti zhruba 25 škol a školských zařízení. Některé potřebují do vybavit školní kuchyni, protože spotřebiče už dosluhují, jiné si chystají na stavební úpravy a modernizace. Několik škol chce pořídit čipový systém pro otvírání dveří, což je praktické i dobré z hlediska bezpečnosti. Celková hodnota investice je zhruba 9 milionů korun. 25. květen je Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí. 
V této souvislosti policie České republiky připomíná, že tomu budou již dva roky, co policisté Martin Kaiser a Petr Bureš přišli s nápadem mobilní aplikace Echo. Ta výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení pohřešovaných dětí. Její maximální rozšíření mezi uživatele chytrých telefonů může výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá. Aplikace Echo je přímo napojena na policejní databázy pohřešovaných dětí v ohrožení. V okamžiku, kdy policie vloží do databáze nový případ, obdrží všichni uživatelé notifikaci. První hodiny od zmizení dítěte jsou totiž zásadní a s každou další minutou šance na nalezení výrazně klesá. V aplikaci Echo jsou k dispozici vždy aktuální informace. Uživatelé mohou jedním stisknutím zavolat policii České republiky a předat relevantní informace. Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje. Již v minulém roce se z městského rozpočtu investovali zhruba 1,3 miliony korun do kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kamerového systému, včetně připojení na pult centrální ochrany a datových rozvodů. Letos se zmodernizovaly dámské i pánské toalety a diváci se mohou těšit na nové venkovní let osvětlení, včetně nouzového světla. Velkou rekonstrukcí prochází také povrch lediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních. Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem milionu 700 tisíc korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin. Vy? Kalendář akcí. Blíží se opět termín Svatojánské noci na Vltavě. Noční jízda s tichlou řekou letos bude 20. června od 21. hodiny. Pokud si chcete užít jízdu na kánojích, raftech, kajacích či pramicích na trase Husinec, Máslovice a na závěr si vychutnat ohnivou produkci, občerstvení a hudbu, je nutné se předem přihlásit. Bližší info na stránkách obecního úřadu v Úněticích. Kapela Tři sestry pořádá toto leto Open Air Tour po republice. Mezi zastávkami nemůže chybět stará Boleslav, kde si tenhle pankrokový nahřez užijeme 17. června. Koncert bude probíhat v letním kyně Houštka, start je v 17.30 a cena vstupenek 450 korun. V Čelákovicích na louce u Lávky přes Labe se uskuteční v blízkosti železniční zastávky Čelákovici Jiřina letní slavnosti u Labe. Od 13 hodin čeká na návštěvníky bohatý hudební program, v rámci kterého vystoupí skupiny Jelen, Selza, Anaka a další. V 15.30 je naplánovaná vzpomínka na starý železniční most. Mezi Čelákovicemi a Nimborkem budou jezdit historické vlaky a do okolí vyjedou historické autobusy. Z Lávky přes Labe mohou návštěvníci vyrazit na bezplatnou plavbu lodí. Zajištěn bude i doprovodný program pro děti a občerstvení. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. 
Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Černá kronika Dne 18. ledna 2022 vyjížděly policejní složky z Prahy venkov k dopravní nehodě, kdy vozidlo nabouralo do zadní části jiného zaparkovaného vozu. Řidičem byl 41-letý opilý muž, který při policejní dechové zkoušce nadýchal 3,2 promile alkoholu. Posléze bylo dokonce zjištěno, že muž má platný zákaz řízení veškerých motorových vozidel až do roku 2023. Řidič je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Hrozí mu tedy až tři roky vězení, pokuta nebo zákaz činnosti. 15. května odpoledne se členové jednotky dobrovolných hasičů v Jílovém u Prahy, Říčany, Davli, Krhanicích a Kamenném újezdci opravdu nenudili. K první události vyjeli v půl třetí odpoledne do obce Kamenný přívoz k požáru rodinného domu. Při příjezdu na místo byla požárem zasažena terasa a část půdy domu. Další událost následovala v zápětí a to požár trafostanice v Davli. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že se nejedná o požár trafostanice, ale pouze stromů. Asi hodinu po zásahu v Davli byly hasiči operačním střediskem vyslání ke třetí události, a to k požáru rodinného domu do Sulic na Hlubočinku. Požár zasáhl celou střechu a horní patro rodinného domu a zasahovalo zde několik hasičských jednotek. I po uhašení v dýchací technice vypomáhali při dohašování, vyhledávání skrytých ohnisek, ale i při rozebírání střechy a vyklízení půdy. Období od 1. ledna do 31. března letošního roku v rámci katastrálního území města Jesenice a obcí Kocanda, Osnice, Zdiměřice a Horní Jirčany, které jsou součástí města, bylo statisticky zaevidováno 41 trestných činů. Z toho počtu bylo 36 případů v problematice obecné kriminality. Převládají případy majetkové trestné činnosti. Ve sledovaném období roku 2022 bylo zaevidováno z této oblasti 26 trestných činů. V oblasti hospodářské trestné činnosti to bylo v prvním čtvrtletí případů 5. Po nehodě v obci Středokluky u Prahy v pondělí 9. května dopoledne zemřel motorkář. Pravděpodobně se vyhýbal dodávce, jejíž řidič mu nedal nakřižovat se přednost. Řidič motorky jedoucí do Tuchoměřic strhnul řízení a narazil do zaparkovaného auta a kamenného plotu. Při záchranné akci byl na místě i záchranářský vrtulník, ale lékař už bohužel mohl pouze konstatovat u řidiče motorky narozeného v roce 1991 smrt. 23-letá matka v Hoříně na Mělnicku 29. května roku 2020 policii nejprve nahlásila únos dítěte v kočárku, zatímco, jak řekla, usnula v parku. Následovala rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojily desítky policistů, hasičů a dalších dobrovolníků. Legendou o únosu kojence chtěla matka se svým partnerem zastřít jeho úmrtí, ke kterému došlo již o několik dní dříve. Těla dítěte se pak zbavily 
tak, že ho zabalené v batohu vhodili do řeky. Tělo čtyřměsíčního miminka nalezli policisté druhý den pátrací akce. Bylo v labi, matka jí předtím podle policie zatěšila kameny. Pitva následně ukázala, že dítě nezemřelo násilnou smrti. Za usmrcení z nedbalosti a šíření poplašné zprávy soudženě uložil pět let vězení jejímu partnerovi 18 měsíců. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.